0: Vous êtes sur RTL. RTL
1: Matin, édition spéciale. Il can
0: 7h43, Alba Ventura, vous recevez donc ce matin le Premier ministre Édouard Philippe.
1: Bonjour Édouard Philippe. Bonjour Est-ce que on peut dire que vous avez grandi politiquement dans les jupes de Jacques Chirac J'entends par là que... Non mais Alain Juppé, votre mentor, Juppé, était le, le fils Chirac préféré. Chirac. Et Antoine Ruffnac, l'ancien maire du Havre, chiraquien parmi les chiraciens, auxquels vous avez succédé. Est-ce qu'on peut dire ça
0: On peut dire, euh, oui, on peut dire sans se tromper que comme tous les Français de mon âge, Jacques Chirac a été une forme de... Un, un personnage qui était là et qui comptait, euh, qui était dans la vie politique et qui était dans la vie française. Alors certains l'admiraient et l'aimaient. C'était mon cas. D'autres ne l'aimaient pas du tout. Mais enfin, il était là. Mais je
1: rappelle, voilà, vous êtes né en 70. Donc, oui. en fait, vous l'avez connu enfant, adolescent, oui, oui. jeune enfin, adulte.
0: Connu comme, comme, comme tout le monde. Pas connu personnellement quand j'étais enfant ni adolescent. Mais, mais il était dans le paysage français. Et il comptait dans le paysage français. Et c'est vrai que... Comme il comptait beaucoup pour euh, Antoine Ruffnac, qui était mon prédécesseur au Havre, et, et Alain Juppé, et que moi j'ai eu le, le, le plaisir et l'honneur de, de rentrer en politique et d'apprendre la politique avec Antoine Ruffnac et Alain Juppé, il comptait peut-être encore un peu plus pour moi. Euh, donc oui, et, et, et c'est ce qu'on ce qu ressent aujourd'hui. On oui. ressent le départ de quelqu'un, qui, quel que soit le rapport qu'on a eu avec lui, certains ont eu un rapport intime avec lui, d'autres un rapport bien plus distant, mais on ressent le départ de quelqu'un qui a compté, qui a pesé dans la vie, une forme d'ombre tutélaire qui qui n'est plus là.
1: Mais hier, vous dites, je suis ému et un peu nostalgique. Oui, c'est quoi cette nostalgie
0: Ému parce que oui, parce que j'ai été très ému quand j'ai appris la nouvelle hier, et un, un peu nostalgique parce que c'est euh, c'est une c'est une partie d'une France qui qui passe et sans être. Euh, euh, à... Sans être un, un, un coutumier de la nostalgie et en sachant que c'est la nature des choses, que les, que les, que les gens passent, que la France continue, euh, oui, j'éprouve une certaine forme de nostalgie.
1: Votre première rencontre avec Jacques Chirac, c'était quand Vous aviez quel âge C'était où
0: J'avais 24 ans. Euh, c'était à New York. Il venait d'être élu président de la République. Et moi, j'étais euh, jeune stagiaire à la représentation permanente de la France à New York.
1: C'était le stage de l'ENA, c'est ça C'est
0: ça, c'est ça. Et, euh, et comme j'étais le stagiaire, j'étais le, le bah j'étais la dernière roue du carrosse hein, dans cette Vous organisation. Vous serviez les
1: cafés quoi
0: pardon. Ouais ouais, ouais parfois oui enfin un peu parfois un peu plus mais 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 parfois c'était ça bon et puis 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 c'était comme ça puis c'est comme ça qu'on apprend après tout hein, je... et donc comme il avait son premier déplacement, ça s'était passé en Allemagne comme c'est la coutume et puis ensuite il partait à Halifax ou avoir, je sais pas un G7 un G8 je sais plus que et en passant par Halifax au Canada et donc en Passant, il, était, il avait décidé de venir à l'ONU à New York parce qu'il avait déjà annoncé la reprise des essais nucléaires, parce qu'il voulait... Euh... Puis on était dans la, la guerre de, de Yougoslavie, de l'ex-Yougoslavie. Bon bref, il, il passait et on m'avait demandé de participer à l'organisation du déplacement. Et moi j'étais quand même un peu... D'abord euh... bon, j'étais stagiaire, il ne fallait pas que je me plante. Et puis ensuite c'était quand même le président de la République, puis c'était Jacques Chirac. Et je l'ai croisé au début, à la fin de sa visite, qui a duré quelques heures. Et au début il, a été très... il avait cette capacité, en vous serrant la main, en vous regardant et au moment où vous, vous présentiez, à vous faire sentir vous étiez là. Il était là pour vous et vous étiez là pour lui. Vous vous êtes senti important. Je me j'ai senti qu'il se passait quelque chose entre nous. Alors euh, comme euh, rien de plus que ça, mais tout ça. Et puis euh, et puis à la fin, le déplacement s'était bien passé. Euh, il a eu ces, ces quelques mots qui, qui sont à la fois pas grand-chose, mais qui comptent beaucoup quand on est, euh, quand on est un jeune homme euh, qui aime la vie politique, qui aime la, la vie publique, et qui a le président de la République en face de soi. Qui étaient des mots d'encouragement, qui étaient des mots très bienveillants. Et, euh, et il faisait ça très bien.
1: Et, et ça vous ça a rendu fier
0: euh, oui sans doute, ouais, sans doute,
1: sans doute. <rire> Vous retenez quoi de Jacques Chirac Plutôt le bon vivant, euh, amateur de tête de veau euh, la marionnette des guignols je sais que ça vous a beaucoup marqué ou l'homme cultivé, curieux, passionné d'histoire
0: J'essaie de retenir tout et dans Jacques Chirac il y a tout des, des côtés absolument remarquables euh, sympathiques, truculents, chaleureux euh, visionnaire exigeant et puis des côtés plus compliqués, plus sombres parce que je, je crois vraiment ça, Jacques Chirac, c'était un, un Français, un Français au, au plein sens du terme, avec ses aspirations, ses contradictions, ses ambitions, euh, ses moments de, peut-être à certains égards, de génie, en tout cas de génie national. Euh, et puis aussi euh, des phases plus compliquées, euh, euh, des hésitations, parfois des renoncements. Des contradictions, euh, des contradictions. On va en reparler. Je, je
1: vous ai lu, vous avez dit, j'ai une tendresse particulière pour Jacques Chirac, mais ce qui est vrai, c'est qu'il est plus méchant et plus cultivé que l'image qu'il a voulu donner.
0: Oui, mais je crois que tous les gens s'accordent à le dire. C'est-à-dire
1: un, un homme raffiné, mais aussi sans pitié
0: il a, il, a, il a traversé la vie politique française pendant longtemps et en occupant les, les, les postes. Et en atteignant les postes les plus exigeants, euh, ça dit quelque chose, à la fois de son, de, de son ambition et de sa force et de son énergie, que chacun constate et que tout le monde célèbre aujourd'hui, ça dit aussi quelque chose de sa dureté d'une certaine façon, et de sa capacité à faire des choix, à écarter, euh, à, à surmonter des difficultés, et... Euh, et, et et c'est aussi ça, Jacques Chirac. Là, un, un homme à la résilience incroyable qui, euh, agonie d'injures, euh, cernait de toutes parts, euh, tracer son chemin, euh, et parfois vivement et parfois rudement. Euh, et, et, et je trouve que... Euh, au fond, lui, lui rendre hommage, comme nous le faisons aujourd'hui à juste titre, euh, c'est euh, aussi décrire l'homme dans toute sa complexité, dans ses contradictions, car il y en avait. Mais
1: voilà, comme vous le dites, avec ses bons et ses mauvais côtés, Nicolas Sarkozy l'avait avait qualifié de roi finéant. Vous diriez que Jacques Chirac c'est l'homme des réformes avortées parce que pardon Monsieur le Premier ministre la réforme de la Sécu il a calé non, la réforme non, des retraites qui non seulement a fait tomber Alain Juppé vous a été quand même légué aujourd'hui on en parle aujourd'hui c'est l'actualité d'aujourd'hui c'est aussi l'homme des réformes avortées
0: non je, enfin je, je dirais pas que c'est l'homme des réformes avortées d'abord un certain nombre de réformes ont eu lieu Vous voyez par exemple je trouve que c'est je suis très surpris que depuis hier on parle très peu de la réforme euh, du service national, il a pris la décision de supprimer le service national, pas pour le supprimer, mais ça c'était
1: courageux, je... mais, sans mais doute. Pourquoi
0: pas pour supprimer le service national en tant que tel, pour adapter l'armée de 1995 mm -hmm. euh, au siècle qui venait et aux usages dont il pensait qu'on aurait affaire de l'armée aujourd'hui.
1: Il y a eu les morts sur les routes aussi. Et, pardon, et, et euh, il a autre... réussi
0: ça. Non mais je, je voudrais le dire parce que parfois on présente Jacques Chirac comme, comme vous venez de le faire, l'homme des réformes avortées ou celui qui aurait renoncé face à la Mais difficulté. parce que
1: c'est aussi Jacques Chirac est et aujourd'hui
0: était visionnaire en la matière.
1: Aujourd'hui, pardon mais vous, vous êtes plus au courant que, que nous je, je, je pensais euh, euh, Jacques Chirac sur la réforme des retraites, c'est ce que vous êtes en train de traiter aujourd'hui permettez-moi d'insister. C'est bah, une réforme qui n'a pas et été faite.
0: Il est comme tous les responsables politiques, il ne peut pas dire euh, et il ne pouvait pas dire au terme de l'exercice de ses mandats qu'il avait tout fait.
1: Mais vous diriez qu'il a manqué de courage <rire> et par et moment vous voulez
0: que je vous dise, c'est pas le seul, et ça arrivera à d'autres euh, et ça m'arrivera à moi. On ne peut pas tout faire il y a des choses qui sont des réussites il y a des choses qui sont des réussites qu'on oublie et puis il y a des choses qui n'ont pas été faites, c'est vrai.
1: Jacques Chirac avait pour habitude de dire, pour justifier sa prudence en matière de fiscalité, dans chaque niche il y a un chien qui oui. aboie. Niche fiscale, vous êtes bien payé pour le savoir d'ailleurs. Oui. Je, je crois pense à l'exonération, la, la, la formule des aides, des f... aides à domicile pour les plus la formule de
0: 70 ans. la formule dit, dit quelque chose de très juste.
1: Volontarisme et prudence, en fait, c'était ça, euh, Jacques Chirac
0: volontarisme sans doute euh, sans aucun doute euh, prudence parce que je, je crois qu'il savait, qu'il mesurait que notre vieille nation était à la fois euh, parfois capable de s'unir dans le meilleur mais toujours traversée par des forces qui la divisent et qui qu l'emmène euh, qu vers la chicaya ou vers la division ou vers la controverse ou vers la... alors je ne crois pas qu'il avait peur de la controverse, pas du tout mais je pense qu'il savait comme d'ailleurs le savent euh, les, 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 les présidents euh, que la France est un pays qui euh, euh, doit toujours revenir à la question de son unité
1: Monsieur le Premier ministre un hommage sera rendu lundi en l'église Saint-Sulpice euh, donc jour de deuil national est-ce que le président va prendre la parole ce jour-là à ce moment-là
0: Je ne sais pas s'il si va prendre le... Je, 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 ne sais, je, je sais que la cérémonie aura lieu à Saint-Sulpice euh, mais je ne sais pas qui prendra la parole
1: est-ce qu'il y aura un hommage national aux Invalides
0: les, 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 les modalités de la journée de lundi, euh, et de ce qui se, de ce qui précédera, sont en train d'être déterminés en, en je en crois, bonne intelligence entre la, la famille du président Chirac et la présidence de la République. On pourra communiquer, je pense, dans la journée sur un certain nombre de sur des cérémonies.
1: funérailles nationales, par exemple,
0: sur la cérémonie d'hommage qui aura lieu lundi à Saint-Sulpice oui. et sur, euh, et voilà, et sur la façon dont on, on, on accompagnera et, et, et les Français pourront mmh. accompagner cette cérémonie.
1: Jacques Chirac, quand il était premier ministre, quand il était à Matignon, il avait planté un pommier. Dans le jardin. Enfin, C'est
0: moi qui ai planté un pommier.
1: C'est vous le premier
0: oui. Et, 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 et vous, la tradition. En hommage oui.
1: aux la, pommes de Jacques euh,
0: Notamment. La tradition veut que les premiers ministres plante des arbres euh, dans le dans le parc de Matignon et chacun plante un arbre et chacun choisit l'endroit où il le plante et euh, et, et moi j'ai choisi de planter un pommier pour deux raisons d'abord parce que c'est un arbre normand euh, et que j'aime la Normandie et aussi parce que au moment où, où je l'ai planté on m'a posé la question de savoir pourquoi est-ce que euh, y, je plantais ce pommier j'ai indiqué qu'il fallait toujours manger des pommes reprenant la formule célèbre de sa campagne de 95 il
1: existe toujours ce pommier et, évidemment <rire> et il
0: donne des pommes et je croyez-moi là la prochaine fois que j'en mangerai une, je penserai à Jacques Chirac.
1: J'ai deux petites questions. Euh, vous êtes d'accord avec cette autre phrase de Jacques Chirac qui disait « Les merdes, ça vole toujours en escadrille ?»
0: C'est Qu ce que vous quoi... dites il tous sav... les
1: jours en entrant à Matignon. Il
0: savait de quoi il parlait. Et, et, et l'observation est assez juste.
1: Une note plus gaie, Édouard Philippe, j'ai entendu dire que vous appréciez la corona, la bière. Est-ce que c'est le président Jacques Chirac qui vous avait initié
0: Non, il ne m'avait pas initié. <rire> mais je constate, à euh, posteriori théorique, que nous avons cette euh, passion commune.
1: Merci beaucoup, Monsieur le Premier
0: ministre. Merci beaucoup. Nous vous avons proposé euh, deux témoignages tout à fait euh, exceptionnels, intimes et finalement très naturels ce matin, avec Édouard euh, Philippe et Valérie Pécresse. En fait, Jacques Chirac est vivant sur l'antenne d'RTL. Cette édition spéciale se poursuit dans quelques instants avec Cyprien Sidi.